0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독기입니다 한동안 우크라이나 전황을 전해드리지 못했는데 그동안 우크라이나군의 승리에 결정적인 기여가 될 만한 일들이 있었습니다. 러시아에서 급증하기 시작한 탈영병들이 러시아 정규군의 적인 우크라이나군의 가담에 일명 자유러시아군단을 창설해 푸틴의 러시아군과 맞서 싸우는 일이 일어났는가 하면 러시아군의 최후 방어선이라 할수 있는 스바토크레미나 방어선이 무너지고 우크라이나군이 이곳을 돌파하기 직전인 상황입니다. 러시아군이 예고했던 겨울 대공세를 앞두고 있는 지금 러시아보다 오히려 우크라이나군의 전력이 압도적이라는 평가가 공식적으로 나오고 있는 상황인데다 러시아군의 전력 방어 거점이 연쇄적으로 붕괴할 위기에 처하면서 진짜 공세를 취하게 될 진영은 러시아군이 아니라 우크라이나군이 될 전망이기도 한데요. 이제 곧 1월 5일부터 루안스크 지역의 기온이 영하를 유지할 것으로 보이는 가운데 이런 상태에서 우크라이나군의 대 공세가 시작된다면 러시아군은 곧 끝장날 확률이 높은 상황입니다. 설상가상으로 러시아의 편을 들어 참전할 것 같았던 벨라루스마저 참전하지 않기를 선택한 것으로 보이는 상황에서 현재 푸틴 러시아 대통령은 실각 위기선이 나돌며 크렘린에서 쫓겨나는 것을 우려하야 하는 상황에 처했습니다. 12월 말부터 1월 새해 첫 주에 이르기까지 러시아계는 그야말로 최악의 상황들이 연이어 벌어지고 있는데 자세한 소식 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 새해 말2 0 2 2년에 마지막 란스크 지역 전투에서 러시아군이 우크라이나 군의 비만전에 제대로 걸려들어 큰 피해를 입고 박살이 나버렸습니다. 현지시각 12월 29일 여러 오신트 보도에 의해 전해진 바에 따르면 우크라이나 군이 지난 12월 27일 보도의 작전 보안 통제 하에 가벼운 화력을 지닌 경무장 차량들을 동원해 제한된 공세를 스바토 크레미나 전선 사이에 있는 산림지대로 가했다고 합니다. 스바토 크레미나 방어선 사이에는 남북으로 길이 약 33km, 폭이 최대 5km 이르는 저지대에 산림 지형이 펼쳐져 있는데 이곳을 향해 무장한 SUV 차량이나 버기카 등의 소형 차량들과 함께 우크라이나 특수부대 전력들이 투입된 것입니다. 우크라이나군이 공격해왔다는 소식이 알려지자 금세 러시아군은 이 지역 인근에 배치되어 있던 병력들을 잔뜩 집결시켜 대응에 나섰는데요. 스바토 크레미나 방어선은 매우 중요한 러시아군의 전략 방어 거점인 만큼 이곳을 지키기 위해 후방에 스타로벨스크에서 대기하고 있던 강력한 러시아군 제92 기계와 여단 전력까지 동원되었습니다. 스바토의 동쪽에서 공세를 준비하고 했던 러시아군 제1 근위 전차군예여 제4 근위 전차 사단 그리고 제47 근위 전차 사단 예하 전력들은 겁도 없이 가벼운 무장만으로 저지대 산림 지역에 침투해 들어온 우크라이나군의 측면을 공격해 선산 조각을 내려했는데요. 그러나 전투 결과 박살이나 초토화되어 버린 것은 오히려 제92 기계화 여단을 중심으로 한 러시아군 전력들이었습니다. 알고 보니 우크라이나군은 애초부터 스바토 크레미나 전선 사이에 이 저지대 산림 지역으로 러시아군 기동부대들을 끌어들이기 위해 일부러 가벼운 경무장 차량들과 특수부대를 투입했고 러시아군의 이에 대응해 주력 기계와 여단을 몰고 나오자 그 즉시 해당 지역에서 퇴각해 러시아군 병력들이 산림 지역에 들어올 때는 작은 규모의 매복 부대들만 남겨놓은 채 우크라나군 병력들이 빠져나가 버린 것이었습니다. 해당 지역에는 중간에 나 있는 도로를 따라 러시아군 기계와 부대들은 진격해왔고 미리 제대로 된 화력 계획을 세우고 이에 따라 언덕과 산지 주변에 매복하고 있던 우크라나군의 강력한 포병 화력 자산들이 불을 뿜기 시작했는데요. 앞뒤 젤것 없이 성급하게 진격해왔던 러시아군 기동 부대들은 저지대 살림 도로 사이사이에서 우크라나군의 매복에 걸려 돈자되었고 이어서. 쏟아지는 무자비한 폭격에꽤 많은 전차와 장갑차 및 차량들이 파괴되었다고 하는데요 심각한 피해를 감당할 수 없었던 러시아군 병력들은 가진 장비와 차량들을 유기한 채 도망쳐버렸습니다. 현재 해당 지역의 러시아군 야전군 지휘소에서는 스파토크레미나 방어선 사이에 존재하는 이 구역에서 방어선이 무너졌다는 것을 인정하고 동쪽으로 한참 떨어진 스타러벨스크까지 철수했다고 하는데요 다가올 1월 중순 대결전에서 스파토크레미나 방어선을 어떻게든 사수해야 할 러시아군 제92기계와 여단이 어이없게 무너져 내렸으니 루스크 지역의 러시아군은 크나큰 위기 처했습니다. 그런데 이들 뿐만 아니라 이제까지 매일같이 극심한 피해를 나으면서도 무리한 공세를 가해왔던 바흐무트 전선에서 러시아군은 무너지는 바그너 그룹 전력에 힘을 더하기 위해 공수군 예가의 제106 근위공수사단 제247 공중강습연대 병력 등의 정규군 예비대 병력마저 의미 없이 소모시키며 스스로를 약화시키고 있습니다. 반면 우크라이나군은 스바토 외곽 3km 크레미나 도심 바로 앞 외곽 지역까지 공세를 계속하며 점점 더 가까이 접근해 왔습니다. 이 방면에서 지금까지 식별된 우크라이나군 공세 부대만해도 어마어마한 수준인데요. 이 전선에는 우크라이나군의 제25공수여단과 제27보병여단, 제6 5기계화여단 제81공중기동여단, 제9 0기계화여단 등입니다. 그런데 이런 상황에 러시아군이 최근 재편에 성공하며 부활시켰다는 제1근위전차군은 실제로 존재하지 않으며 2대 여대가 배치되었다는 러시아 최강전차 T90M전차 그리고 러시아가 자랑하는 최신의 전차 T14아르마타 전차 2 0대에 대한 소식마저 거짓말이었던 것 아니냐는 말까지 나오고 있습니다. 방금 말씀드린 것처럼 우크라이나군이 국지적인 공세와 유인전을 통해 스바토 크레미나 전선 사이 저지대 산림 지역에서 러시아군의 큰 피해를 입히자 현재 시각 12월 30일 러시아군 측에서는 즉시 해당 전선의 예비대 병력 대부분을 동원해 반격을 개시했습니다. 러시아군은 스바토 소북구 지역에 있는 콜로미치카 정착촌, 피드 쿠이 찬스크 정착촌 일대 등에서 세개 방면으로 나눠진 중대급 단위 병력을 투입해 공세를 가했는데요. 그러나 이중 콜로미치카 정착촌 외곽으로 접근해 우크라이나군의 제92 기계와 여단 진지를 기습하려던 러시아군 중대 전체는 우크라이나군 포병의 포격을 맞고 한꺼번에 전멸해버리며 러시아군에 충격을 주었습니다. 이들은 달이 뜨지 않는 어두운 밤을 틈타 우크라이나군 진지로 숨어들었지만 상공에서 감시 중이던 드론 중 하나가 열화상 장비를 장착하고 있어 이들을 쉽게 발견할 수 있었는데요. 이 밖에도 러시아군은 해당 방면에 제1근위 전차군 예하에 제4근위 전차사단 제47근위 전차사단 전력을 투입했다고 하는데 이상한 점이 있습니다. 두개 사단급 전력을 투입했다고 하는데도 불구하고 이들이 우크라이나군의 여단급 전력에 밀려나고 있다는 점과 원래대로라면 이들이 대부분이 강력한 전차와 장갑차들로 이루어져 있어야 하지만 어째 보병 위주의 전력들만 식별되고 있다는 것인데요. 이 때문에 우크라이나군은 이들 러시아군의 공세가 사실은 가짜이고 다수의 기갑 장비들이 향하는 주 공세 방향은 따로 있는 것이 아닐까 의심하며 매우 신중하게 대처하고 있습니다. 한편 크레미나 방면에서도 러시아군은 역습을 개시했는데요. 제2근위 차량화 소총사단과 또 다른 하나의 사단급 기계화 부대 그리고 바우스 즉흥 예비군 4개 대대 병력이 역습을 가했지만 역시나 전과를 거두지 못했습니다. 스바토와 크레미나 양쪽 모두에서 가해진 러시아군의 공세에는 여러 사단급 전력이 투입되었 는데도 불. 하고 어째 이에 가시한 러시아군 전차 전력과 장갑차 전력이 너무 부족한 상황이기에 오히려 우크라이나군이 당황하고 있을 정도인데요. 스바토와 크레미나 지역을 모두 합칠 경우 러시아군의 군단급 전력이 우크라이나군의 여단급 전력이 밀리고 있으니 믿을 수 없을 지경입니다. 우크라이나군은 오히려 이런 러시아군의 공세를 막아내고 역으로 크레미나 북쪽 디틀리우카와 크레미나 서남쪽 디브로바에 공세 전력을 투입해 반대로 크레미나를 포위하고 있습니다. 러시아군은 이런 우크라이나군의 포위 시도를 도저히 막을 수 없어 밀려나며 점점 더불리해지고 있는데요. 특히 이 크레미나 지역은 러시아군에게 있어 굉장히 중요한 방어선인데 왜냐하면 크레미나를 빼앗길 경우 그 다음 우크라이나군의 목표는 후방에 있는 루베즈노에가 될 것이며 이 루베즈노에 남쪽에는 바로 루안스크주 최대 전략 거점인 세베로 도네츠크가 있기 때문입니다. 엄청난 전략적 가치를 지녔을 뿐만 아니라 상징적인 의미까지 지닌 이곳들을 모두 연달아 우크라이나군에게 내줄 경우 사실상 러시아군은 루안스크주에서 밀려나게 될 가능성이 높아질 텐데요. 이처럼 스바토와 크레미나 동부전선에서 가장 중요한 두 방어지점에서 러시아군의 � 군단급 병력이 우크라나군에 밀리는 상황이 벌어지고 있음에도 그렇게 대단하다는 러시아군 제1근위전차군은 어디에 있느냐며 여러 오신트 정보통들은 의심하고 있습니다. 상황이 이 지경에 이르렀는데도 모습을 보이지 않고 있는 것을 보면 T90M 전차 200여 대 T14 아르마타 전차까지 동원된 최강의 제1근위전차군은 사실 존재하지 않는 것 같다는 추정이 나올 만도 한데요. 현지시각 12월 30일 비세그라드24의 보도에서는 적어도 다음 주까지는 우크라나군이 스바토우 및 크레미나 지역을 탈환하고 루안스크주의 다른 주요 도시들마저 탈환할 것이라고 합니다. 이에 따라 우크라이나군의 폭풍같은 공세가 이번주 내로 벌어질 것 같은데요. 마침 1월 5일 이후 드디어 영하의 기온이 우크라이나에 계속될 것으로 보여지는 상황에서 우크라이나군의 100만명분의 동계장비들을 보급 완료했다고 합니다. 반면 러시아군은 한 대라도 더 동원해야 할 기갑 전력들을 오늘 말씀드린 것처럼 무의미하게 소모시켜버렸으니 다가올 대결전에서 도저히 버텨낼 재간이 없다고 하는데요. 이런 상황에 푸틴 러시아 대통령은 실각 위기에 처했고 러시아군은 이제 포탄은 물론 소총탄 마저 부족한 것은 물론 불발탄이 많아 앞으로의 전쟁을 이끌어갈 여력이 바닥나고 있는 상황인 만큼 다음 주쯤에 무슨 일이 벌어질지 큰 기대를 가져봐도 좋을 듯합니다. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.